0: Capítulo 15 Eu não sei o que me ocorreu naquele momento. Na verdade, nunca havia me ocorrido algo assim antes. Simplesmente não consigo mais evitar, não consigo mais lutar contra isso. Não existe final feliz quando se trata do nosso caso. Desculpe-me se estou lhe enfadando com as minhas lamúrias, mas eu precisava dividir isso com alguém. Não se preocupe, rapaz. O diálogo é um acordo. Eu só lhe ouço porque deixo que me fale todas essas coisas. Do contrário, nem lhe daria oportunidade de dizer. Esse talvez seja um dos grandes problemas do mundo. Só escutamos, de fato, aquilo que queremos. Quanto a tudo que acabou de contar, você sabe o que tem de fazer, não é? Sim. Não. Quero dizer... Só preciso de um tempo para pensar, organizar as ideias e recobrar minhas responsabilidades. Acho que você já teve esse tempo. Logo após o que aconteceu no banheiro, voltamos para o hotel. De manhã cedo, retornamos para Nice. Não tive oportunidade de refletir sobre tudo ainda. Meu caro, você está em uma situação embaraçosa. Ressalta Francisco Garcia enquanto seca seu copo. Estamos na varanda, sentados nas únicas duas cadeiras que eu tenho em casa. A noite se apresenta serena. A companhia de Francisco confirma a minha teoria de que, em certas ocasiões, tudo o que precisamos é de alguém que ouça nossas confissões. Não importa com o próximo esse alguém seja de nós. Se confiamos um segredo a alguém, é porque esse alguém nos traz segurança. Percebi em pouco tempo que Francisco e eu adquirimos isso. Sinto-me aliviado por falar de Marie sem ouvir julgamentos preestabelecidos de sua parte. Mas suco? Pergunto, enquanto recolho seu copo. Não, estou bem. Não posso abusar das amoras. Elas são ácidas. Vou até a cozinha e olho para a geladeira. Só há gelo e alguns enlatados que deixei antes de viajar. Pelo cheiro, já devem estar estragados. Decido pedir pizza. Você ainda não me disse uma coisa. Francisco insinua, curioso. Qual a idade dela? Dezoito anos. Fará dezenove antes da formatura. Isso me faz lembrar da minha querida Valentina. Francisco é acometido por uma recordação, perdendo o olhar no céu. Valentina? Era sua. Gosto de dizer que era minha esposa. A juventude sempre a favoreceu. Sua pele, a cada ano que passava, ficava mais bonita. Nos encontrávamos na chácara de meu tio, em Niterói. Nada como a juventude, não é? Alimentando sonhos e nos fazendo acreditar que todo o amor é para sempre. Como é bela a radiância da mocidade. Francisco, o que aconteceu? Depois de todo o desabafo, concedo-me a ousadia de fazer-lhe essa pergunta. Éramos irmãos. Ele silencia. Tento processar o que acabei de ouvir. Um amor incestuoso? E eu, aqui, no auge de meu egocentrismo, achando que só os meus problemas eram complexos. Minha mãe e meu pai me adotaram nos primeiros meses de vida. Meu pai não podia ter filhos. Um ano depois, minha mãe engravidou de uma menina e deu-lhe o nome de Valentina. A princípio... Meu pai julgou ser um milagre. Naquela época, no Brasil, medicina era luxo para ricos. Depois de um tempo, ele passou até certa desconfiança, mas nunca fora atrás de teste de paternidade. Preferia acreditar numa gravidez por providências divinas a ser traído pelo amor de sua vida. Bom, os anos correram. Valentina parecia cada vez menos com meu pai. Quando completei dez anos, após presenciar brigas e brigas a respeito da paternidade duvidosa, finalmente minha mãe confessara, em alto e bom som, que Valentina era filha de um amigo distante da família. O adultério fora acometido enquanto meu pai viajava para São Paulo. Ele não aguentou o que julgou ser uma humilhação e foi embora, levando-me consigo. Inicialmente fomos morar na Irlanda. Meu pai era do setor comercial, executivo de vendas. Dos 10 aos 17 anos, morei em vários países da Europa. No meu 17º aniversário, eu ouvi falecer de câncer. Não tinha ninguém da família aqui, então a minha única opção era voltar para a casa da minha mãe, no interior do Rio de Janeiro. Tive medo de que ela não me aceitasse ou perguntasse o porquê de nunca tê-la procurado, mas também me perguntava por que ela nunca havia me procurado. Tive medo das respostas que encontraria Tive medo de revê-la. Em setembro de 1938, voltei para o Brasil. Foi quando revi Valentina. Não tinha tantas memórias de nossa convivência quando crianças. Meu pai tinha razão. Ela não poderia ser sua filha. Ele era negro, assim como minha mãe. Valentina tinha a pele clara. Olhos tão profundos como nunca vi parecidos. Não tive como não me apaixonar. Nunca pudemos estabelecer uma relação fraterna, não tivemos tempo para isso. Conheci uma vastidão de lugares, de pessoas, mas nunca encontrei alguém como Valentina. Foi questão de poucos meses para ela admitir sentir o mesmo. Não éramos irmãos, não de sangue, por isso buscamos dar vida a esses sentimentos. Foram três meses, regados de beijos ingênuos, carícias sutis e abraços infinitos. Corríamos a cavalo pelas plantações mais distantes da chácara, nos perdíamos no gramado úmido por entre as cachoeiras ríamos das coisas simples, o céu nos acolhia. O mundo era nosso, nós éramos o mundo inteiro, até minha mãe descobrir. Francisco fecha os olhos por um tempo, como quem sente uma dor que nunca passa. Inspira lentamente e continua. Minha mãe, abismada com a descoberta, chamou aquilo de aberração. Depois me internou numa casa de repouso contra a minha vontade. Era como chamavam os sanatórios antigamente. Eu nunca pensei que tivesse coragem de alegar que o próprio filho estava louco apenas por amar. Fiquei lá até os 19 anos. Certo dia, depois de muitas tentativas de fuga, uma assistente social disse que fecharam a conta e que eu não apresentava nenhum risco para a sociedade. E estava curado. Fui liberado logo depois. Corri para a chácara do meu tio e me deparei com os novos donos. Todos haviam ido embora sem deixar endereço ou ao menos um bilhete justificando a partida. Tive de refazer a vida, começar do zero. Trabalhei duro. Afinal, não há como viver em sociedade se não dando o seu próprio corpo em troca de um salário. Fiz tudo o que você puder imaginar. Fui ajudante de obras, entregador de jornais, chofer, cuidador de cachorros, limpador de vidros dos mais altos prédios da cidade. Houve um tempo em que fui contratado até mesmo para criar frases, em micropapéis enrolados dentro de biscoitos chiques. Fiz tudo o que estava ao meu alcance. Não só para ganhar dinheiro, mas para adquirir experiência de vida, rapaz. Já que dominava a língua francesa, a italiana e também o russo e o alemão, tive um emprego de intérprete num escritório próximo à antiga casa de minha mãe, com esperança de que Valentina um dia pudesse aparecer. Foram longos anos de espera. Longos. Eu sabia que ela não voltaria mais. Durante esse tempo, trabalhava de dia e estudava direito à noite. Queria ser diplomata. As coisas estavam começando a se acertar. Eu já estava pronto para seguir adiante, até que, em julho de 1950, fui informado de que minha mãe e Valentina haviam morrido em um acidente de avião. Bom, a espera teve um fim. Muito triste perder alguém por morte, por abandono. Não tive mais motivos para ficar no Brasil. Desde então moro em Nice. Que história triste, Francisco. Eu sinto muito. Histórias tristes têm sua beleza, rapaz. Suas palavras estão fervilhando em meus pensamentos, confesso. Por essa não esperava. Segredos nem sempre são bons de serem ouvidos. Ouço Francisco tendo a certeza de que temos pensamentos similares, apesar de históricos de vida diferentes. Mas o que você fez quando veio para Nice? Como construiu sua vida aqui? Muito tempo na embaixada, mas há quinze anos creio que finalmente algo me tomou por inteiro. Larguei os compromissos como diplomata para fazer sabonetes caseiros. Não eram quaisquer sabonetes. Eu tinha todo um cuidado nos cheiros e nos formatos de cada um. Começou como um simples hobby. Eu conversava com alguns conhecidos e eles faziam sabonete de acordo com a sua personalidade. O trabalho foi tomando uma grande proporção. Muitos clientes vinham até minha casa. Depois de conhecê-los, eu dava início à criação dos sabonetes. Para cada pessoa que chegava, um sabonete inédito era feito especialmente para o seu corpo. <risos> Fiz disso o meu sustento. Mas, em meu íntimo, sabia que todas as essências que criava eram uma busca inconsciente e insistente pelo cheiro de Valentina. Hoje, não produzo mais nada. Estou quase na oitava década da minha vida. Diminuir a velocidade. Você, você entrou na contramão social, em um mundo que sempre nos obriga a produzir desde o nosso nascimento até o óbito. Aliás, desconfio que nossa vida não seja nossa, mas sim fruto de tudo que nos impuseram. Nascer e morrer são condições das quais não podemos fugir. O batalhar de um corpo tão pequeno e frágil para sair da barriga de sua mãe e respirar pela primeira vez, fora dela pode ter a mesma intensidade do último suspiro de um corpo que se despede da vida. No entanto, o mesmo bebê, para além de sua pequena luta, é tirado por mãos que o trazem para o mundo. Não houve, portanto, um corpo humano que nasceu sozinho, sua mãe o deu à luz, realizando uma série de respirações intensas impulsos internos para empurrá-lo de seu ventre. Há, ah, não raras vezes, alguém para ajudar a retirar a criança, seja um médico ou uma parteira. A partir dessa situação, já se pode perceber a ação de um ser humano em relação ao outro. O bebê não tem escolha ainda, não fala, não anda, está conhecendo tudo pela primeira vez. Os pais irão escolher as cores para decorar o quarto, em muitas hipóteses, baseando-se no sexo do bebê, começando a criar uma possível identidade para o corpo que venha a se tornar uma pessoa. Nosso corpo é fabricado socialmente na medida em que é agenciado por discursos exteriores. Nosso gosto não é exclusivamente nosso. Você talvez seja uma dessas raras pessoas que buscam escutar verdadeiramente o outro. As experiências nos ensinam que ter paciência num mundo como esse é sacrifício e privilégio de poucos. Toda essa conversa sobre gosto me inquieta um pouco. Não quero interferir nos ideais de Marie. Sei que, como professor, exerço uma enorme influência sobre sua formação de opinião, mas ela deve fazer suas próprias escolhas. Pergunto-me se tem discernimento para saber se o que sente por mim é o que diz em ti, ou apenas uma grande admiração. A unanimidade é burra, como diziam os sábios. Eu, por exemplo, aos 15 anos, era mais maduro do que o meu próprio pai. Não prejulgue alguém pelos seus anos de vida. Não estou dizendo que concordo com tudo isso ou que discordo. Apenas estou vendo essa história por diferentes ângulos. Eu tenho uma pergunta para fazer. Gostaria que fosse o mais sincero possível na resposta. Tudo bem. Às vezes gosto de ser sincero. Ele brinca enquanto come o último pedaço de pizza. Você acredita depois de tudo que conversamos, que o que sentimos um pelo outro é algo pelo qual se deva lutar? Nem todos os amores são como ditam as diretrizes, rapaz. Não há parâmetros. O amor é uma das poucas coisas nessa vida sobre a qual não temos domínio. A pergunta certa a se fazer não é sobre o meu juízo de valor, e sim se está disposto a enfrentar o mundo, o sistema e a unanimidade por causa dessa jovem. Só você pode ter essa resposta. Ele se levanta, pega seu casaco, aperta firme a mão sobre o meu ombro e me olha nos olhos. Certa vez, meu pai me disse, é provável que todo amor tenha um pouco de doença. Para alguns, o final pode ser feliz. Não. não sei se acredito nessa frase, mas ela é boa para nos lembrar de que a vida não é um vale encantado. Pessoas que aparentam ser felizes o tempo inteiro têm mais problemas do que imaginamos. Eu acredito nos seus sentimentos, Bernard, mas não sei se estaria disposto a enfrentar tudo por amor a alguém. Pense bem. São escolhas duras, mas quanto ao que decidir, Bom, me chame para tomar um vinho. Conversaremos sobre tantas coisas. Estarei no apartamento ao lado. Acompanho Francisco até a porta e me entrego à sonolência dessa madrugada. Deixo que as preocupações se transformem em bons sonhos. No lar enigmático do inconsciente, nada é o que parece ser.